0: Chegamos e eu já vou direto ao ponto. Com a nova lei de licitações, todas as prefeituras do Brasil estão passando por mudanças em seus processos de compras. E os fornecedores precisam se ligar para não ficar para trás nesses novos modelos e novas regras. E se você é microempresário ou tem empresa de pequeno porte, não perca esse podcast.
1: É isso aí, Kátia. Tudo bem, Kátia? Um oi para o nosso ouvinte e para todo mundo. ó. Por isso, nesse podcast de número 54, 54 já episódios do Pode licitar, Demais, né? Convidamos aqui, então, o nosso grande parceiro lá do Estado do Espírito Santo, o professor Wesley Medeiros. Ele é especialista em licitações e contratos. Inclusive, criador do 30 Minuto Licitação e do Licita News. E ele vai orientar os nossos ouvintes. É
0: isso aí, Fabrício. Então, Roda a vinheta. Vamos nessa.
1: Bora que bora. Pode licitar o podcast do Portal de Compras Públicas.
0: Professor, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo bem. Bom, professor, como fica o cenário de oportunidades para os fornecedores com a entrada da Lei nº 14.133, de 2021?
2: Olha, o que, que eu posso dizer a respeito de cenário? Primeiramente... Agora nós nos despedimos da Lei 866-93. Ela realmente ficou para trás, não existe mais nenhuma desculpa para sua utilização, salvo aqueles processos publicados até o dia 29 e 30 de dezembro, que ainda temos algum saldo da Lei 866 sendo publicado. Mas agora nós vamos olhar para 2024, projetando um futuro. 2024, 2025, 2026. E o que nós então, é esse de cenário? Nós temos mais segurança jurídica, nós temos mais equilíbrio entre obrigação, e dever de fazer e de receber. A nova lei de licitação traz uma segurança jurídica muito grande para os licitantes, apesar de, como consultor, a gente entender que o licitante ele não estuda tanto a legislação, mas a Lei 14.133, 2021, e seus regulamentos, ela traz uma segurança jurídica muito grande para o licitante. No que tange, ordem cronológica, obediência à ordem cronológica, a contagem do prazo de vamos dizer, a contagem do, do, do prazo para pagamento, é, fora o edital, só vai ser considerado atraso agora 60 dias a contar da nota fiscal. Isso na lei antiga contava-se 90 dias mais um para se considerar atraso. E agora nós contamos 60 dias da data de emissão da nota fiscal. Então, assim o listante ganha muitos direitos a nova lei divide o mercado, ela mostra onde que a minha empresa pode operar de forma, é, como se diz, responsável, ela mostra cada passo que tem que ser dado aqui para frente. Então o que eu posso dizer, como um profissional com 32 anos de experiência, eu estou muito otimista agora com a vigência da lei 1433 a partir de 1º de janeiro.
1: Legal, agora professor, assim de uma forma claríssima, é... o que mudou para os fornecedores?
2: O que muda para os fornecedores agora, eu vou, assim, eu, eu vou fazer uma brincadeira. Antigamente, Legal. a gente falava assim, ó, o licitante tem dois direitos, o de entregar e talvez receber. <risos> Mas agora, isso muda. A nova lei de licitação, ela traz assim, regra desde o planejamento. Você vê agora, como se diz, a obrigação do estudo técnico preliminar, né? se estudar preliminar, preliminarmente se você vai fazer uma compra ou não, esse estudo técnico preliminar ele direciona um termo de referência, um projeto básico, a um anteprojeto, a exigência de planejamento nas contratações, o próprio planejamento de contratação anual como obrigação. É uma evolução muito grande que isso traz o que A responsabilidade. Eu explico muito em sala de aula. O governo ele não Sim. compra como uma empresa, como uma pessoa física por compulsão. O governo compra por necessidade, motivação, uhum. justificativa, atender melhor a sociedade. E a nova lei de licitação, apesar dela assustar um pouquinho pelo seu tamanho, ela tem mais de 190 artigos, ela tem 40, mais de 40 pontos de regulamento, ela traz muito, é, eu digo, digamos assim, para ser claro para você, ela traz um equilíbrio na balança do direito administrativo. Né? deveres e obrigações repartidos entre as partes, né? a matriz de risco. Nós temos muitas inovações aí que faz com que os licitantes que trabalham dentro da boa-fé, dentro da legalidade, eles sejam muito abraçados pela nova lei de licitação.
0: E na sua opinião, como ficam as microempresas e empresas de pequeno porte com a nova lei de licitação?
2: Vamos lá, colegas. A nova lei de licitação ela traz uma inovação no que tange benefício ME e PP. É muito bom aí que todas as pessoas né, que estão nos assistindo, aí é, principalmente o SEBRAE, ele olhe com mais carinho o artigo 4º da Lei 1433 Porque o artigo 4º ele abre dizendo muito claro que aplica-se à Lei 1433 os benefícios da Lei 123-2006. Consequentemente, tudo aquilo que está disciplinado no Decreto 8.538-2015, que regulamenta o direito da microempresa. Vamos destacar alguns deles. O impacto ficto, poder participar de licitação com documentos fiscais irregulares e ter prazo para regularizar, a cota reservada de 25% para microempresa EPP, licitações locais ou regionais, licitações exclusivas para MEPP. Então, nós temos alguns benefícios, dentre outros. Isso está claro. Porém, em seguida, o próprio artigo 4º diz o seguinte, lá no seu parágrafo primeiro. É, ele vai dizer assim que... É, não se aplica os benefícios quando, e esse quando aí começa a preocupar. Vamos lá. Quando o valor estimado do item ou da listação for superior a 4.800. 4.800 é o teto máximo que o EPP pode faturar. Quando uma obra de engenharia for superior a 4.800, isso é o teto máximo que a EPP pode faturar. Então veja, todas as licitações que tiverem Valor do item, ou seu valor global, superior a R$ a MEPP não vai obter benefício. Vamos deixar claro aqui, abre aspas. Não é que a licitação está vedada a participação da MEPP. Ela vai poder participar, porém ela não goza de nenhum benefício da Lei 123 2006 Porém, nós temos outro ponto que merece muita atenção. A nova lei de licitação ela organiza ou seja, organiza a responsabilidade econômica e financeira. E ela diz que também não será concedido benefício a microempresa e empresa de pequeno porte quando ela auferir contratos celebrados superiores a R$ milhões Olha a grande diferença, colegas. Antigamente, uma microempresa deixava de ter benefício quando ela faturava, emitia nota fiscal. Na nova lei, ele entende quando ela assume a obrigação, ela celebra o contrato, na totalidade que ultrapassa R$ milhões ela não pode mais gozar desse benefício. Então, nasce uma nova declaração, a declaração de compromissos assumidos que você tem com o governo. Então, para a microempresa, é um freio? Não, não é um freio. É uma organização, até para que ela possa participar de licitações, que ela tenha lastro financeiro para assumir a responsabilidade. Mas eu entendo que o artigo 4 é uma grande mudança para a que e empresa de pequeno porte.
1: Legal. Então, professor, é... muda algum procedimento para as empresas públicas e sociedade de economia mista? Como é que é?
2: Não. Empresa pública e sociedade de economia mista, elas são regidas pela lei. É Federal 13.303 barra 2016. É a lei que regulamenta os procedimentos estatórios para empresas públicas e sociedade de economia mista. Ela não deve obediência à Lei 14.33, salvo a parte de crimes e penalidades que foram reportados ao Código Penal Brasileiro. Somente isso.
0: Legal, legal. Bom, chegou, chegou a hora, professor, da pergunta do ouvinte. E o Fábio Fernandes, que é seu coterrâneo aí do Espírito Santo, nos enviou uma mensagem por meio do nosso e-mail imprensa arroba, perguntando o seguinte. Na sua opinião, qual o maior cuidado que o licitante precisa ter agora? O que o senhor pode responder ao Fábio, professor?
2: Eu posso dizer o seguinte, a partir de agora, o licitante ele tem que agir com mais cautela, ele tem que analisar os editais que ele vai participar, ele tem que ter certeza e dotar-se de convicção que ele realmente atende aquele edital na sua descrição técnica para que ele não venha sofrer uma sanção posterior. A nova lei de ela não perdoa mais aqueles aventureiros, vou dar exemplos, Pessoas que participavam de licitação sem sequer ter documentos. E na hora que eram convocados, não entregavam documentos. Pessoas que participavam de licitação e não honravam sua proposta. Então tudo isso agora está motivado por escrito na lei. Isso vai gerar penalidade. E assim, eu me preocupo muito com licitante, porque Muitos licitantes participam de licitação com o famoso achismo. Eu acho que meu produto atende, eu acho que o meu serviço atende. E ele se aventura ao ponto, colegas, que ele assina um contrato, ele recebe uma nota de empenho. E quando o produto ou serviço dele não atende, isso é denominado como inexecução parcial ou total da obrigação, que na nova lei gera multas, que vão aí dos seus 10% a 20%, tem órgão público que aplica multa de 30%, mas o impedimento, o temido impedimento de licitar. Então, assim, na minha opinião, né, humilde opinião, licitantes, não se aventurem leiam o edital, escolham onde vão participar, tenham certeza do que estão fazendo, porque a nova lei tem uma mão bem pesada para aqueles que não atendem o edital de licitação.
1: É, meus amigos, esse é o podcast Pode Licitar, de número 54, tá? Muito show. Agora, professor, fale aí um pouco para os nossos ouvintes a respeito da lei 14133 é, 2021, em uma comparação objetiva com a lei 8666 de, 90, de 1993. E assim, o, o que, que o senhor pode destacar para gente?
2: Assim, ó quando a gente olha rapidamente, hum. parece que não muda tanta coisa, principalmente porque uma Sim. das modalidades que o licitante mais utiliza é o pregão eletrônico. O pregão eletrônico teve mudanças? Algumas. São poucas, porque o sistema de disputa continua, o sistema aberto continua, o aberto e fechado continua. Chega agora com mais clareza o sistema fechado e aberto para as concorrências eletrônicas, mas assim os prazos de editais eles aumentaram um pouco quando é para prestação de serviço sai daqui a publicação de oito dias úteis. É, vamos falar um pouquinho mais o que, que muda na nova lei de licitação. Nova lei de licitação traz mais princípios, resumindo o que eu falei no início do, do nosso debatezinho aqui, traz uma segurança jurídica maior. É, ele motiva de forma escrita a função de cada um, desde do licitante até o contratado dentro da nova lei de licitação. É uma mudança que está sendo muito sentida nas prefeituras, acabou a carta convite, acabou a tomada de preço, essas duas modalidades elas não existem mais, então agora nós só temos o pregão, a concorrência e o diálogo competitivo, e claro, os acessórios às modalidades de estação, mas eu não tenho mais a carta convite que era tão né, defendida, a tomada de preço, querendo ou não, ela cerceava um pouco a competitividade. Uma grande mudança, eu acho ela maravilhosa para os licitantes, aproveitem, pessoal, se debrucem nas dispensas de licitação, a maioria delas são eletrônicas agora, compras pequenas com giro bem rápido, onde você tem uma oportunidade gigante uma dica que eu vou dar para vocês, portal de compras públicas, faça o seu cadastro gratuito. O portal de compras públicas não cobra nada para que você participe de dispensa eletrônica. Então você tem ali um, como dizer, um mar de oportunidade para entrar todo dia e buscar uma oportunidade de negócio até para você começar a conhecer como funciona a máquina pública. E o restante, eu não vou dizer que é uma caixa de surpresa, porque todo mundo está estudando. Mas agora nós vamos ver um bebê crescer e ver ele... Como se diz, passar do, do, do bebezinho para o adolescente até chegar à idade adulta, que vai ser a evolução da nossa nova lei 1433, né? O jargão que eu tenho utilizado muito, chegou a hora de aprender a desaprender, nós que somos veteranos, 30 anos de experiência, para agora aprender uma nova legislação, novas súmulas, novas doutrinas, nova jurisprudência. Começa agora, como se diz, um grande cenário e o Portal de Compras Públicas está aí apoiando isso aí, evoluindo muito no que diz conhecimento.
0: Maravilha, e nós vamos acompanhar aqui no nosso podcast essa evolução né? passo a passo. Agora, professor Wesley, para terminar, uma pergunta. O ano de 2024 promete em negócios públicos?
2: Olha, o ano de 2024 ele promete, porque é o segundo ano de mandato presidencial, a gente que estuda um pouquinho sabe que o primeiro ano é, o governo fica travado até pelas, como se diz, as regras do efeito plurianual e agora o governo começa a fazer. Então é um momento de grandes compras, de grandes negócios. Temos aí um tabu, eu quero até discutir ele aqui um pouquinho, pegar dois minutos, que é o ato da eleição agora, mas o ato da eleição não proíbe a licitação. Isso é um tabu só estão suspensas as licitações, aquelas que têm o entendimento que é uma troca de voto. Em, em suma, aquela que faz a, a, a propaganda direta para um prefeito ou um, um prefeito em reeleição em especial. Então, assim, a máquina pública não para, ela começa agora com todo o gás. Temos aí, ó, espectadores, nosso carnaval é mais cedo, isso é muito bom, orçamento sendo votado. Eu acredito que em março a gente entra aí com os caixas já, com o dinheiro distribuído, e aí, como se diz, é correr atrás, fazer uma boa triagem de edital, e eu acredito que 2024 é um ano de
1: virada. Legal, olha, esse episódio de número 54 passou rápido demais.
0: Passou rápido, muito, né? Muito,
1: muito. Professor, sentiu isso também? É rapidinho,
2: é. Ma mal começamos a falar, já acabou. Foi, né?
1: Verdade, verdade. Então, olha, é, eu quero super te agradecer por mais é, essa participação aqui no Pode Licitar, sempre com, com suas informações esclarecedoras, tirando dúvidas de todo mundo. E, enfim, a forma como o senhor fala é muito legal de, de, de acompanhar, tá? Obrigado, professor. Eu que
2: agradeço. Estou sempre à disposição de vocês para... Como se diz, quantos, quantos podcasts for necessário para deixar de forma clara o que a estação no Brasil.
1: Nossa.
0: Obrigada, então, professor Wesley, aí pela participação. Sempre um ótimo papo, né? E muito esclarecedor que a gente tem com o senhor. E hoje nós vamos ficando por aqui agradecendo muito pela sua gentileza de compartilhar seus conhecimentos com os ouvintes do nosso podcast e um grande abraço a todos os é nossos isso, ouvintes. Né, lembrando Fabrício. que
1: é, o nosso ouvinte ó, curta o podcast lá no Spotify, lá sempre vai ter uma, uma caixinha de pergunta que você pode responder, enfim, deixar uma sugestão também você pode compartilhar o link com seus amigos e dos grupos né, de, de licitação. Isso,
0: e ativa o sininho é, para é. receber as as notificações Exatamente. toda vez que tiver episódio novo como é este aí. de número 54 <risos> então é isso gente
1: tchau tchau e até a próxima
0: até a próxima, muito obrigada a todos vocês que acompanham a gente aqui no Pode Licitar
1: você ouviu
2: Pode Licitar o podcast do portal de compras públicas